0: Sektion 3 aus Preußische Jugend zur Zeit Napoleons Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Melanie Neubert. Kapitel 3. Friedrichs Nachfolger aus preußische Jugend zur Zeit Napoleons von Karl Leberecht Immermann überarbeitet durch Wilhelm Bode. Fahle, unheimliche Schatten strichen je zuweilen durch die uns aufgetane Lichtwelt, deren Schimmer nur noch heller hervorstellend. Wir hörten von Hochseligen oder sogenannten dicken Könige reden, vernahmen, dass man ihm habe Geister erscheinen lassen, dass seine letzten Tage nur durch künstlich bereitete Lebenslust zu Fristen gewesen seien. Der Name Bischofswerder Fußnote Johann Rudolf von Bischofswerder 1741-1803 bis von 1760-1797 in preußischen Staatsdiensten. Er war der Günstling König Friedrich Wilhelms II., den er zu manchem, was man diesem König zum Vorwurf macht, verleitet, und durch Geisterseherei und Mystizismus hintergangen haben soll. Fußnote Ende Der Name Bischofswerder wurde genannt und von Goldmachern gesprochen. In der Nähe von Emden, ein kleines Dorf im Kreise Neuhaldensleben, wurde nie verabsäumt, uns ein einsam und wüst liegendes Häuslein zu zeigen, in welchem die betrügliche, aber damals zu Ansehen gekommene Kunst getrieben sein sollte. Das hatte nun alles keinen rechten Zusammenhang welcher sich auch bei der eigentümlichen Natur jener Geschichten vor Kindern nicht wohl herstellen ließ, aber es erweckte doch den Gedanken, daß mit dem Tode des Königs die Welt eine äußerst schiefe Richtung erhalten haben müsse. Als Söhne der Aufklärung verachteten wir alle Geisterseherei und Goldmachern von Grund des Herzens und konnten in unserer Geringschätzung nicht begreifen, wie man dergleichen habe glauben und dulden können. Ich grübelte und grübelte über die dunklen Geschichten, die wie Gespenster mir in der Seele lagen. Im Jahre 1805 im Sommer bemerkte man plötzlich eine große Regsamkeit in der Stadt. Mehrere der alten Kommodenhäuser am Neuen Markte wurden abgeputzt. Das Pflaster, das von da zum Fürstenwalle hinabführte, wurde ausgebessert, das Gouvernementsgebäude dessen oberer stock durch eine hölzerne überbrücke mit dem fürstenwalle zusammenhing instand gesetzt der fürstenwall von wo man die aussicht auf einen bedeutenden abschnitt der elbe und ihrer ufer hatte mannigfaltig durch die strengen linien der gegenüberliegenden zitadelle und die baumanlagen des roten horns empfing an schicklichen stellen einen überzug von grünem rasen in den blühenden stauden und insbesondere blaue und rote Hortensien in unendlicher Anzahl eingesenkt wurden. Endlich errichteten Werkleute und Tapezierer auf einem Vorsprunge des Walls ein russisches Feld mit buntem Dache. Der Sinn dieser Anstalten wurde bald klar. Es hieß, der König und die Königin würden Magdeburg besuchen. Damals erinnere ich mich, zum ersten Mal von jener reden gehört zu haben. Ich war von frühester Kindheit an sehr neugierig und horchte überall zu wo ich erwachsene Reden zusammenstehen sah und wie ich denn überhaupt eher ein Verhältnis zu älteren Leuten gehabt habe als zu meinesgleichen. In der bürgerlichen Sphäre wurde damals weit weniger gereiset als jetzt. Viele hatten daher die Monarchin noch nicht gesehen und alle waren voll Erwartung des Wunders oder Entzückens über die Wiederkehr hoher Freude voll. Man sprach nur von der Königin, sie wurde, wo auf sie die Rede kam, die admirable Frau genannt nicht lange währte es so legte eines morgens mein vater mit ernstem antlitz eine gestickte uniform an in der ich ihn noch nie gesehen hatte und in welcher er mir degen an der seite dreieckigen hut auf dem haupte wunderbar und fremd vorkam ich drückte mich nachdem ich den glanz dieses Anblicks oben auf des vaters zimmer eingesogen unten in eine ecke des hausflurs um den genuss noch einmal zu haben er schritt an mir vorüber ohne mich wahrzunehmen, nachdenklich vor sich hinsehend. Und ich war ganz erschüttert und betäubt, denn ich hatte keine Ahnung davon gehabt, dass ein solcher Prachtrock in der Welt, geschweige, dass er im Hause sei. Gleich nachher donnerten die Kanonen, läuteten die Glocken, sprengten die roten Kammerhusaren, eine Art Verwaltungsmiliz, die ein in diesem Friedensdienste unmäßig korpulent gewordener Rittmeister kommandierte, durch die Straße, lärmte und schrie das Volk, und lief im wildesten Rennen nach dem Brückentore. Es war uns Kindern streng verboten worden, uns in das Getümmel zu wagen, aber wie wäre da haltens gewesen? Das Haus war von seinen Bewohnern geleert, und nur der Hut einer alten Wärterin anvertraut. Der vorbeizukommen hielt nicht schwer. Rasch hatte ich die Türe hinter mir, und war mit den letzten Nachzüglern auch in vollen Rennen an den Brückentore. Aber in der Nähe desselben kamen uns glänzende Equipagen entgegengefahren, nachflutete der Volksstrom dem Fürstenwalle zu. Von diesen Wogen wurde auch ich gefasst, nun schwamm ich mit der Flut und wurde von ihr ruckweise auf die Stirn des Walls befördert. Dort stand Kopf an Kopf, und es schien fast unmöglich, bis zum Gouvernementsgebäude vorzudringen, in welchem die Majestäten abgestiegen waren. »Aber was wäre einem vor Neugier brennenden Knaben in solchem Falle unausführbar?« Gehend und kriechend, schiebend und geschoben, stoßend und gestoßen, schrotete ich mich die schwarze Menschenmasse hindurch und gelangte endlich glücklich, wenn auch etwas gequetscht, an einen Ort, wo ich nun unter den vordersten Gerade der großen Salontüre gegenüberstand, in welcher die Herrscher erscheinen mussten, wenn sie sich, wie jedermann erwartete, dem Volke zeigen wollten. Da stand ich denn also an der glücklichsten Stelle, aber bald überfiel mich ein entsetzliches Bangen. In Kampf und Ringen stürmt der Mensch sich bewusstlos auf die schmale Zinne eines Turms hinauf, aber wenn er die Zinne erobert hat und nun da droben steht, kann ihm schwindelig werden. Mir fiel plötzlich Zentner schwer aufs Herz, dass ich denn doch wieder das ganz ausdrückliche Verbot meines Vaters da vorhanden sei welches mir so viel gelten musste, als ein Befehl Friedrichs seinen Offizieren gegolten hatte. Meinem Geiste trat eine furchtbare phantasie nahe. Ich dachte, der Vater könne da statt des Königs oder der Königin in der Salontüre sich zeigen, sein Auge den Ungehorsam entdecken. Zurückweichen war völlig unmöglich. Die Menge hinter mir bildete eine undurchdringbare Mauer. Ich musste also stehen bleiben, den Fügungen des Geschicks verfallen und mich noch vor den beiden roten Kammerhusaren in Acht nehmen, welche die Brücke nach dem Salon gegen den Andrang zu schützen hatten. Diese machten nicht viel Umstände mit dem Volke, und es ging hierzu wie allerorten bei solchen Gelegenheiten. Nicht die Drängenden erlitten unsanfte Behandlung, sondern die Gedrängten, die Unschuldigen vordersten. Aber bald löste ein reizendes Schauspiel aller Angst auf und jedes herbe Wesen. Die Königin trat in die Salontüre, ich erinnere mich ihres Anzuges noch ganz deutlich. Sie trug einen stahlgrün-seidenden Überrock und war übrigens ohne Schmuck einfach gekleidet. Das Volk begrüßte sie jubelnd, Mützen und Flüte schwenkend. Sie verneigte sich mit holzseliger Freundlichkeit nach allen Seiten und nun wurde ich Zeuge eines Auftritts, der wohlverdient erzählt zu werden. Auf silbernem Plateau wurde ihr eine Tasse dargeboten. Sie nahm sie und frühstückte. Ein Herr mit mehreren Sternen auf der Brust näherte sich aus der Tiefe des Salons und schien des Augenblicks zu warten, wo er ihr nach beendetem Frühstück die Tasse abnehmen dürfte. Plötzlich aber sah die Königin empor, dann mit unglaublicher Freundlichkeit nach dem Volke. Ihr Blick fiel auf ein Kind, mit welchem die Wärterin sich auch unter den vordersten befand. Die Schönheit des Kindes mochte ihr gefallen und das lange goldgelbe Lockenhaar des Kleinen. Sie winkte erst mit dem Finger, aber da niemand die liebenswürdige Natürlichkeit dieser Gebärde begriff, so sagte sie jemand, der hinter ihr stand, etwas, worauf der Diensttunde über die Brücke gegangen kam und der Wärterin befahl, ihm mit dem Kinde zur Königin zu folgen. Die arme Person wurde blutrot, gehorchte zitternden Schritts und sah sich dabei unterweilen nach der Menge um, als wollte sie sagen, »Ich maße mir diese Ehre nicht an.« Inzwischen wollte der Herr mit den Steinen der Königin die Tasse abnehmen. Sie lehnte es aber ab, neigte sich dem Kinde, welches unbefangen umherlächelte, entgegen, faßte sein Händchen, streichelte ihm die Wangen und gab ihn dann aus ihrer Tasse, in dem Teelöffel zu kosten. Sie fragte die Wärterin nach dem Alter des Kindes, nach seinen Eltern und was dergleichen mehr war. Alles dies geschah in der Entfernung, weniger Schritte von dem Platze, wo ich stand, so dass ich diese Einzelheiten genau bemerken konnte. Man begreift, welchen Eindruck der Vorgang im Volke machen musste, bei dem eine Königin sich so lieblich-mütterlich gegen ein fremdes Kind bezeigte. Es wurde nicht gerufen oder sonst eine laute Freude an den Tag gelegt, aber rings um mich her hörte ich murmeln, dass das doch noch eine Königin sei, wie sie sein müsse. Dieser Tag hatte für mich eine Belehrung unerwarteter Art in seinem Schoße. Ich wusste vom alten Fritze, konnte alle Schlachten des Siebenjährigen Krieges nach der Schnur herzählen. Es war mir bekannt, dass die Kaiserlichen Magdeburg zerstört hatten, und die Königin von Preußen hatte ich soeben gesehen. Aber wie das alles mit der Gegenwart zusammenhing, darüber fehlte mir jede Vorstellung, und in Betreff der aktuellen Regierung ging es mir wie Götzens Karl. Fußnote Vergleiche Goethes Götz von Berlichingen erster Aufzug Fußnote Ende, als er nach dem Herrn von Berliching gefragt wird. Aus Radmanns Geschichte waren mir die alten magdeburgischen Erzbischöfe als besonders bekenntliche Figuren entgegengetreten, und ich glaubte daher an deren Fortbestand so treuherzig wie Kampers Kinder Fußnote, die Kinder, die die Bücher von Joachim Heinrich Kampe 1746 bis 1818 lasen. Das verbreitetste war sein 1779 erschienener Robinson der Jüngere nach dem Englischen des Defoe. Fußnote Ende Wie Kampers Kinder daran glauben, dass ihr Freund Robinson noch am Leben sei. Der Tag aber, von dem ich rede, sollte mich enttäuschen. Glücklich und unbemerkt war ich nach Hause zurückgelangt und saß meinem Vater bei Tische gegenüber. Er hatte sofort nach der Rückkehr von der Kur die Gala abgelegt war jedoch schweigsam und ernst, und überhaupt herrschte eine gewisse feierliche Schwüle im Familienkreise. Mir wurde dabei im Bewusstsein des verbotenen Genusses, den ich gehabt, nicht ganz wohl. Ich hielt es unter diesen Umständen für doppelt geraten, der Unterhaltung, mich nach Kräften anzunehmen, damit sie nicht etwa in verfängliche Nachforschungen absprenge, und so fuhr ich plötzlich, als eine lange Stille im Gespräch entstanden war, mit der Frage heraus, wer jetzt Erzbischof von Magdeburg sei. Hierauf sah mich mein Vater mit einem Blicke an, den ich nie habe vergessen können. Er hatte hellblaue Augen, die eines blitzenden ausdrucksfähig waren. Diese blitzenden blauen Augen auf mich werfend und auf mir ruhen lassend, sagte er ganz ruhig und gehalten, aber so, dass mir der Ton durch Mark und Bein ging. Das Erzstift ist lange aufgehoben und zum Herzogtum Magdeburg gemacht. Der König von Preußen ist Herzog von Magdeburg. »Und du hast heute gegen meinen Befehl die Königin gesehen,« dachte ich, will nachfolgen, glühend in meiner Sündenschuld. Indes verblieb es bei jener Auseinandersetzung, die mir eine ganz neue Welt eröffnete, mich aber fast so traurig machte, wie Robinsons junge Freunde wurden, als sie vernahmen, ihr insularischer Einsiedler sei längst im Himmel. Ich hatte mich immer darauf gefreut, einmal einem lebendigen Erzbischofe in dem Ornate, den ich an ihren Stein- und Metallbildern im Dome sah, zu begegnen und mich lange im Stillen verwundert, warum sich stattdessen nur Domprediger zeigten. Jetzt wusste ich freilich, woran ich war. Der Herzog von Magdeburg wollte mir aber wenig behagen. In einer so fabelhaften Welt leben Kinder, wenn ihnen die Geschichte und die Wirklichkeit auch noch so handgreiflich aufgerückt wird. Ende von Kapitel 3 Friedrichs Nachfolger Gelesen von Melanie Neubert